0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 16. Dezember. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und was soll ich sagen? Das WM-Finale steht vor der Tür. Das bedeutet natürlich allen voran, dass wir über das Finalmatch Argentinien gegen Frankreich sprechen müssen. Bedeutet aber natürlich auch, dass wir auf die vergangenen WM-Wochen zurückkommen müssen, können, sollten und mit wem könnten wir das besser als mit dem zweiten L von Fußball-MLL. Lukas Vogelsang, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: <lacht> ah, Schön, dass ich dabei sein darf. In fünf Wochen ist wieder Bundesliga.
0: Yay. Hey,
2: hurra! Des deswegen bin ich auch gleich hier voll ignoriert worden. Ne? Ka kaum ist Lukas da, werde ich nicht mal mehr begrüßt von dir, Lena. Was ist da los? Fußball-MLL. Mickey Lukas, Lena. Ich habe verstanden.
0: <lacht> ich wollte erst unseren Gast begrüßen. Selbstverständlich kommst du danach. Das Beste kommt zum Schluss. Guten Morgen, lieber Mike Nöcker. Das Topspiel der Woche.
2: Es ist also soweit. Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet zu einem äußerst ungewöhnlichen Zeitpunkt statt. Exakt am 4. Adventssonntag, dem 18. Dezember, und zwar um 16 Uhr und da duellieren sich eben Argentinien und Frankreich. Das ist die bereits sechste Finalteilnahme von Argentinien. Zuletzt standen sie ja 2014 gegen Deutschland im Finale. Wir erinnern uns sehr gerne. Der Ausgang dürfte bekannt sein, nämlich, und für Frankreich ist es die vierte Finalteilnahme und sie gehen als amtierender Titelverteidiger in das Endspiel, denn 2018 haben sie ja bei der WM in Russland gegen Kroatien mit 4 zu 2 im Finale gewonnen und sind dort eben zum zweiten Mal Weltmeister geworden. So, jetzt aber, ich würde mal sagen, Lukas, erstmal eine nicht ganz überraschende Finalbegegnung. Viele haben sie ja exakt so vorausgesagt. Wir glaube ich sogar auch. Zumindest so in der Nähe waren wir auf jeden Fall dran, nicht? Also
1: ich weiß nicht, es gab ja überall diese ähm, Hochrechnung oder Simulation, ne? also auch Mike, ihr habt ja bei euch da in der, in der Nummernbude auch ein bisschen simuliert und ich glaube überall war erstmal vor dem Turnier Brasilien-Argentinien. Und dann sind die Brasilianer oder die Argentinier irgendwo falsch abgebogen, dass das im Turnierbaum nicht mehr gepasst hat. Dann hätte es das Halbfinale sein können. Das haben uns die Kroaten versaut, was ich immer noch eine Frechheit finde. Also uns das Halbfinale Brasilien-Argentinien zu klauen und dann so eine Leistung auf den Platz zu bringen gegen die Argentinier ist vielleicht die Unverfrorenheit dieses Winterturniers. Ähm, ja, und ansonsten ist es aber das Finale, das dieses Turnier verdient hat und das auch diesem Turnier würdig ist, weil Hätten sich die Kataris und hätte sich die FIFA ein Endspiel wünschen oder backen können, wäre es dieses gewesen. Es ist auch ein Endspiel von PSG und Katar. Es ist Mbappé gegen Lionel Messi. Also besser hätte es aus der Sicht der FIFA und aus der Sicht Katars nicht laufen können. Ist so ein
2: bisschen wie beim Pferderennen, ne? wo die reichen Leute auf der Tribüne sitzen und ihre Pferdchen da laufen sehen, in die sie viel Geld investiert haben. So machen sie das ja quasi auch mit Mbappé und mit Messi.
1: Ja, also, und jetzt ist ja nur die Frage, wer wird denn Galopper des Jahres? <lacht> ja. <lacht> ja, also... Darf ich jetzt zurückfragen oder, oder muss ich die Antwort mir selber geben? Also darf ich jetzt von euch erfahren, was ihr glaubt? Also das große Superstar-Duell, die Mannschaftskollegen Mbappé gegen Messi, die größten Stars, der Altstar, wo jetzt, der jetzt glaube ich in diesen Wochen die GOAT-Debatte endgültig für sich entschieden hat gegenüber Cristiano Ronaldo oder der Herausforderer und zukünftige mega, super, duper, interstellarer Topstar Kylian Mbappé. Wer wird es für sich entscheiden? An wem wird es mehr hängen am Sonntag?
0: Also ich würde sagen, dazu kommen wir gleich, weil wir haben ja hier auch so, ich habe mir das so ein bisschen als Spannungsbogen anders vorgestellt. Also das okay. wäre dann so hinten raus die Knallerfrage, weil wir wollen das ja nicht vorab greifen. Wir fangen mal langsam an. Wir haben die Stufe 1 gezündet. Das heißt...
2: Kleiner Spoiler, Lukas, kleiner Spoiler. Lena ist noch nicht so lange dabei, die hält sich noch ans Skript. Ja,
0: ja. ich versuche euch zwei Galopper mal einzufangen. Also, wir, wir, wir haben jetzt gesagt, es ist eine nicht ganz überraschende Finalbegegnung. Es ist die Finalbegegnung, die irgendwie ja auch nach Katar passt. Der Plan ist aufgegangen. Sie haben ihre Pferdchen ins Finale gebracht. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage äh, allen voran erstmal, wie wurden diese Pferdchen denn ins mhm. Finale gebracht? Also was hat die Argentinier bei dieser Weltmeisterschaft ausgezeichnet und was die Franzosen? Darüber müssen wir mal allen voran reden. Fangen wir mal mit Argentinien an. Reicht da einfach zu sagen, das hat Messi halt gemacht? Oder sagen wir und blicken darauf ein bisschen differenzierter und, und, und reden vielleicht auch über solche Figuren wie Alvarez ähm, und so weiter und so fort, dass, dass es eben Argentinien in, in diesem Turnier nicht nur Messi war.
1: Mir fällt da immer diese wunderbare Karikatur vom Beginn des Turniers an. Das war aber noch vor dieser Überraschungsniederlage gegen Saudi-Arabien. Da gab es diese Zeichnung, ähm, die früher, also die argentinische Nationalmannschaft früher gezeigt hat. Ähm, da saß die ganze Mannschaft auf einem Pferdewagen und Messi hat sie gezogen. Und dann... Heute sitzt Messi in dem Pferdewagen und die Mannschaft zieht ihn. Und ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied zu all den Jahren, wo es nicht funktioniert hat, dass Messi das nicht allein auf seinen Schultern trägt und genau weil er das nicht muss, es aber in jeder Sekunde kann. Also er, er hat den Raum für diese genialen Momente, wie vor dem 3 zu 0 gegen äh, Kroatien, wo man wirklich dachte, okay, was passiert hier gerade? Ist man gerade wirklich Zeitzeuge in allererster Reihe, wenn noch einmal Geschichte geschrieben wird, weil der größte Fußballer aller Zeiten nochmal das ganze Besteck ausgepackt hat? Das war ja fantastisch. Aber er kann sich diese Momente leisten und er kann diese Momente ausspielen, weil er den Rest des Spiels eben auch mal traben kann. Es gab ja diese Statistik, ähm, ihr werdet das wissen, dass er, glaube ich, äh, 4,3 Kilometer nur spaziert und überhaupt auch nur 9 Kilometer läuft, während andere irgendwie in dieser Mannschaft 12 bis 14 äh, Kilometer auf dem Platz abreißen in 90 Minuten. Also er kann sich seine Pausen nehmen, weil die anderen für ihn spielen und dann eben sich die ganz, ganz großen Glanzmomente aufsparen für die entscheidenden Sekunden auf dem Platz, die dann eben auch das Spiel zugunsten von Argentinien kippen lässt.
2: Ich glaube übrigens auch, dass die... Niederlage gegen Saudi-Arabien, das war ja, glaube ich die erste nach ungefähr 45 Spielen, seitdem Argentinien ungeschlagen gewesen ist, möglicherweise auch die wichtigste Niederlage auf dem Weg zum Titel gewesen ist, weil man so das Gefühl hatte, das schüttelt alles nochmal durch. Das stellt alle Synapsen mhm. nochmal auf äh, totale Sensibilität. Das macht mit Messi was, das macht aber auch mit der Mannschaft was, weil sie natürlich alle irgendwo den großen Traum haben, auch zu Ende der Karriere eben die Karriere von Messi zu vergolden.
0: Also ich finde es, wenn ich jetzt über das Turnier so ein bisschen nachdenke, welches Spiel oder welche Spielstile oder welche Momente sind mir so hängen geblieben, da, da blicke ich ja immer so ein bisschen drauf, dann war bei Argentinien eigentlich im Kollektiv wenig Glanzvolles. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel mal mit den Brasilianern vergleichen, wie die Fußball gespielt haben bei dieser Weltmeisterschaft. Aber was ich beeindruckend finde, ist diese... Aura und diesen Zwischenton, die diese Mannschaft nach außen trägt. Also Didi Hamann hat das jetzt, glaube ich, vorgestern oder so gesagt, dass die Argentinier selbst ihre Großmütter umteckeln würden, um diesen Weltmeistertitel zu bekommen. Und das kaufe ich denen zu einer Million Prozent ab. Alles wird diesem großen, großen Ziel untergeordnet. Jedes Prinzip, jede, jede Starallüre, alles wird diesem großen Ziel untergeordnet, weil man das auch Messi als argentinische Figur, als Volksheld, als Legende auch einfach schenken möchte. Und das ist eine ganz, ganz besondere Aura, die Argentinien durch dieses Turnier getragen hat und bis ins Finale getragen hat. Man kann das rein sportlich und taktisch und mannschaftstaktisch, glaube ich, noch gar nicht so richtig erklären, sondern es ist etwas Besonderes, was diese Mannschaft umgibt.
1: Der Kollege Tobias Escher hat ja ähm, Frankreich das Real Madrid des Verbandsfußballs genannt und ich finde, ähm, dass die Argentinier so ein bisschen das Atletico Madrid des Verbandsfußballs sind. Also dieses harte Verteidigen, wirklich in den Ketten auch dem Gegner keinen Raum lassen und dann wirklich, wie du sagst, keine Allüren. Ne? Es wird halt alles auf den Platz gebracht. Also es ist gar nicht so sehr nur Messi als Sinnbild des Ganzen, sondern auch ein Spieler wie McAllister, also wie das schon klingt. Ne? Der klingt ja immer so, als wäre er aus Wales ausgeliehen für dieses Turnier.
2: Oder aus Niedersachsen als Ministerpräsident, ja.
1: <lacht> ja, der, also der Mittelfeldminister McAllister... <lacht> der da schön aufräumt die ganze Zeit, dessen Vater ja auch noch ein fantastisches Interview in der Süddeutschen gegeben hat über die, dieses ganze Herzblut, das die Argentinier mitgenommen haben nach Katar und dort auch auf dem Platz lassen. Also es ist schon beeindruckend und was für mich aber auch ein Symbol des Ganzen ist, ist ein Bild von Julian Alvarez, der... Äh, Weiß ich, vor ein paar Jahren musste er irgendwann dem da schon Mitte 20-jährigen Messi begegnet sein und sie haben ein Bild gemacht. Also wahrscheinlich war er Balljunge oder so. Und heute spielt er im Halbfinale neben ihm und schießt zwei Tore. Das zeigt ja auch so ein bisschen diese ganze Herangehensweise äh, und auch das Mindset der Argentinier. Wenn du überlegst, viele von denen, wenn die jetzt so Mitte 20 sind, dann waren die halt, als Messi schon absoluter Topstar war, Kinder. Die sind mit dem als Nationalhelden groß geworden und haben jetzt die große Chance, ihrem Nationalhelden im letzten, im fünften Turnier dazu zu verhelfen, dass er endlich, endlich Weltmeister wird. Und ich glaube, sowas stachelt dann doch an.
2: Kommen wir mal zu den Franzosen. Ich glaube, es war eine argentinische Zeitung. Die haben nach dem Halbfinalsieg gegen Marokko sinngemäß geschrieben, das ist irgendwie eine komische Mannschaft. Da können wir gleich auch ein bisschen näher drauf eingehen, weil sie natürlich wirklich einen komischen Fußball spielen. Trotzdem aber, würde ich mal sagen, auch hier in diesem Fall verdient im Finale stehen, oder?
1: Ja, weil die Idee von Deschamps aufgeht. Also ich finde, Sandro Wagner hat das ganz gut analysiert an der Seite von Belariti, der sagt, er lässt am Ende so Fußball spielen, wie er selbst als Spieler auf dem Platz stand. Also, das mag auch Bellaretti gewesen sein, für mich hat sich das irgendwann gemischt, aber es ist sehr viel Deschamps auf dem Platz. Diese ordnende Hand, äh, im Zweifel alles der Defensive unterordnen. Also wir haben ja dieses merkwürdige Mimikrie dieser Mannschaft, dass das eigentlich offensiv offensivbegabteste Team dieses Turniers, also von den Spielern, die auf dem Platz stehen, eigentlich den defensivsten Fußball spielt. Die haben ja gestern über, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lena, aber über 40, 50 Minuten die Marokkaner kommen lassen und teilweise am 5-Meter-Raum verteidigt. Sowas habe ich ganz lange nicht gesehen, außer vielleicht irgendwo in der Verbandsliga. Die haben ja Und dann aber mit, einer, mit einem Stuizismus. Also selbst wenn die Marokkaner zu viert im Strafraum waren, haben sie das einfach wegverteidigt. Und dort wieder, sind wir wieder beim Thema Sinnbild, gab es eine Szene, da ist Konate mit dem Ball gelaufen und an der Mittellinie umgekehrt. Er also sagt, dem Ballgespiel ist wieder umgekehrt, als wenn da so eine Mauer war, weil all, all jene, also Varane, Konate die in diesem Defensivverbund arbeiten und die nicht Theo Hernandez heißen, der ja eigentlich ein Außenstürmer ist, haben die klare Order, nicht die Mittellinie zu überschreiten und das zeigt ja schon, wie Deschamps diese Mannschaft eingestellt hat, er sagt, erst die Defensive und dann gucken wir, was Mbappé und Giroud da vorne machen.
0: Also sie spielen meiner Meinung nach schon fast ein bisschen arrogant. Also ein, ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss. Und sie können zu jeder Zeit das Spiel dominieren, weil sie haben eben alles dafür da, Spiele zu gewinnen. Und ich habe auch einen ganz schönen Ausschnitt in einer, in einer, ich glaube, das war in einer französischen Zeitung gelesen. Und da hieß es nämlich auch, Frankreich ist eine seltsame Mannschaft. Sie scheinen stets kleiner, als sie in Wirklichkeit sind. Oder was die Zahlen oder einige Leute sagen, was sie sind. Abgesehen von einigen Abwesenheiten und neuen Namen scheint Frankreich im Wesentlichen die gleiche Mannschaft zu sein, wie vor vier Jahren. Eine praktische Mannschaft, nüchtern bis zum Exzess, die nicht glänzt, aber auch nicht verzeiht. In einem so traurig destruktiven Team, das ja eigentlich mit individueller Weltklasse nur so sprudelt, ist Antoine Griezmann der Spieler, der alles zusammenhält. Nur, dass ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte, viel zu selten zuteil wird. Und das da sind wir dann wieder, wenn wir über die Starspieler sprechen. Mbappé und Messi. Was Alvarez oder McAllister für Messi ist, ja. ist Griezmann und auch ein Chouameni für Mbappé. Also sie haben die Mannschaft und das Kollektiv und die taktische Ausrichtung wird um sie herum gebaut.
1: Es ist eine fantastische Überleitung, weil ähm, es ja auch ein bisschen darum ging, auf wen sollte man sonst noch achten. Und ich habe mir jedes Spiel bei den Franzosen notiert, was passiert da eigentlich? Griezmann war für mich immer ein Stürmer, vielleicht ein Außenstürmer, vielleicht eine hängende Spitze und der reüssiert in diesem Turnier als offensiver Achter. Mal ist er Regisseur, dann spielt er, also ich weiß nicht, für mich einer der schönsten Pässe, also Mike wollte ja den Pass von Messi heiraten diesen Welt also diesen für mich Jahrhundert Jahrhundertpass, den er da spielt, aber Griezmann hat gestern einen auf Mbappé in den Lauf gespielt, das war zum Zungenschneiden würde Kalli sagen. Ähm, also das ist einfach auch eine Art von Weltklasse hinter dem Weltklasse-Fußballer Mbappé, die man nicht vernachlässigen sollte. Griezmann spielt auf einer für mich eigentlich ungewohnten Position, ich hätte ihn da nicht vermutet, ein fantastisches Turnier, das er wahrscheinlich nicht so gespielt hätte, wenn äh, Conte oder Pogba im Kader gewesen wären. Aber nochmal, diese Kadertiefe mit Griezmann, der dann eben jenen Pogba meinetwegen ersetzt und dann Zehner spielt und du siehst keinen Qualitätsverlust, beziehungsweise es ist sogar noch besser geworden, das Spiel, weil er eben äh, als ich würde ja fast schon sagen, Kitt zwischen den Mannschaftsteilen, also er hält das Mittelfeld und die Offensive zusammen wie kaum ein anderer Zehner. Also Messi, der Herr, des, der ja wirklich der Herr des Mittelfelds ist, der wirklich für mich jetzt der beste Zehner äh, bei diesem Turnier ist, aber danach kommt schon Griezmann bei dem Einfluss, den er auch auf das Spiel der Franzosen hat. In jeder Sekunde, wenn er am Ball ist. Und dann taucht er plötzlich noch im Sechzehner auf. Also gab es halt zwei oder drei Situationen, wo er die Bälle einfach abgegritscht oder abgelaufen hat. Dann ist er plötzlich ein verkappter Sechser. Also einer der komplettesten Mittelfeldspieler, von dem ich vor äh, drei Monaten noch nicht wusste, dass er überhaupt ein Mittelfeldspieler ist.
0: Plötzlich Box to Box, ne? Weil man darf ja. ja nicht vergessen, er hat auch schon drei Vorlagen und führt damit die äh, Vorlagenliste an. Also äh, Wahnsinn, was er für eine Entwicklung auch noch in seinem späten Sommer, Herbst, wie auch immer seiner Karriere hat, ne? Also ist schon beeindruckend.
1: G gibt es das eigentlich? Ist, gibt es Beispiele in großen Karrieren? Also klar, Ronaldo hat als Außenstürmer begonnen bei Manchester United damals und war, ist dann irgendwann Mittelstürmer geworden, aber auch weil er dann im Spätherbst nicht mehr so schnell war. Und natürlich dieses fantastische Kopfballspiel hat Messi, ist ja auch als Außenstürmer äh, bei Barcelona aufgefallen, ist dann irgendwann in die Mitte gerückt. Aber gibt es das sonst so in der Art, dass auf diesem Niveau sich nochmal die Position verschiebt? Also auch in
2: der Vehemenz?
0: Hat Matthäus nicht im, im, im Spätherbst seiner ja. Karriere Libero gespielt?
2: Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. Ja. Äh, da, da tatsächlich. Ach,
1: aber, Le aber Lena, du bist halt auch einfach, du bist auch einfach, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, zu jung für diese Europameisterschaft, in der äh, Lothar Matthäus Libero gespielt hat. Ich habe ja gesagt auf Weltklasse-Niveau die Position äh, verschoben. Es war ja am Ende. Ein ein Trauerspiel, also dass dieser Dynamiker Lothar Matthäus, ja, also man erinnert sich noch an das Tor gegen Jugoslawien 1990, dann plötzlich Libero spielen musste in dieser traurigsten, nennen wir es ruhig Dreierkette, in der traurigsten Dreierkette aller Zeiten. Das war ja dann irgendwie nur noch, um eine Position für ihn zu finden. Hier hat sich ja wirklich ein Spieler innerhalb von kürzester Zeit unter der Anleitung von Deschamps neu erfunden.
2: Jetzt haben wir beide miteinander verglichen, beide Mannschaften. Wir haben auf die Defensivqualitäten geschaut, auf die Offensivqualitäten. Jetzt ist die große Frage, was wird das für ein Spiel? Müssen wir uns auf so ein taktisches Abtasten, wie man es gerne hat, in Finals einstellen oder Visier hoch und Rock'n'Roll? Womit rechnest
1: du? Ja, also normalerweise sind ja Finalspiele immer die langweiligsten Spiele des Turniers. Also 2.14, wir werden uns immer an das 7 zu 1 erinnern. Ähm, aber dieses 1 zu 0 gegen Argentinien lebte natürlich von der Dramaturgie und der Spannung. Und am Ende bleibt dieses Tor in der Verlängerung von Mario Götze, aber es war ja kein hochklassiges Spiel. Also, also du siehst nie das große Offensivfeuerwerk eigentlich in Finals. Was dagegen spricht, ist Kroatien Frankreich, das ja glaube ich 4 zu 2 ausging vor vier Jahren. Das war so ein Spektakel. Ich würde mich ja freuen, wenn es ein 4 zu 2 Spiel wird, aber Nochmal, wenn diese beiden Mannschaften, die wir gerade verglichen haben, aufeinandertreffen, dann haben wir Argentinien, die im Schnitt fünf Torschüsse zugelassen haben in diesem Turnier. und auf der anderen Seite die Franzosen, wo die Hälfte der Mannschaft nicht über der Mittellinie spielen darf. Und Griezmann spielt auch Sechser. Das sind ja zwei defensiv eingestellte Mannschaften mit vielen Defensivkünstlern auf dem Platz. Kann sein, dass die sich neutralisieren. Ich bin mal gespannt, welcher der beiden Trainer sich es als erstes leistet und traut, seine Künstler von der Leine zu lassen.
0: Also wir kommen zu einer sehr, sehr einzigartigen Situation, glaube ich, weil beide Starspieler, wir haben ja über Messi und Mbappé gesprochen, aufeinandertreffen werden. Weil Messi ist zwar ein Mittelfeldspieler, aber er kippt ja immer wieder in diesen rechten Halbraum ab. Das ist ja auch irgendwie dann die linke Seite, da spielt halt auch Mbappé und links spielt auch Theo Hernandez. Und das wird eine Schlüsselposition. Werden. Also eigentlich spielt er gerne Deschamps mit vier Innenverteidigern. Das hat er 2018 auch gemacht, hat er sich wahrscheinlich von Deutschland 2014 abgeguckt. Ich sagen.
1: Die, die, die Abwehr.
0: War relativ erfolgreich und ähm, Theo Hernandez spielt ja nur, weil sein Bruder Lukas, der ja eigentlich gelernter Innenverteidiger ist, einen Kreuzbandriss hat. Das heißt, ich glaube, die vakante Stelle im Defensivverbund der Franzosen ist Theo Hernandez. Ich bin sehr gespannt, ob er darauf reagieren wird. Weil sonst wird das, glaube ich, relativ gefährlich werden, wenn Messi das Eins gegen Eins gegen Theo Hernandez sucht oder den Raum hinter ihm. Ähm, also ich glaube, das ist eine diese linke Seite der Franzosen und die rechte der Argentinier. Das ist die Seite, wo richtig richtig Alarm sein wird. Und das da werden sehr sehr viele Schlüsselduelle passieren und eventuell wird auch genau über diese Seite dieses Spiel entschieden.
1: Die Frage ist ja. Ähm ob sich die Argentinier trauen, dann den anderen Alster, nämlich Di Maria, mit auf den Platz zu stellen. Den könnte man ja mit seinem, also wir wissen ja, Angel Di Maria hat nur einen linken Fuß, aber in diesem Fuß wohnt Gott. Und wenn man den auf den Platz hat, könnte man natürlich über außen noch zusätzlich Druck machen mit so einem begnadeten Spieler. Er hat mir bei dieser WM nicht sonderlich gut gefallen. Also man merkt mittlerweile die Jahre an, die er schon dabei ist. Aber es wäre natürlich eine Option, also die Offensive auf der Seite zu verstärken und dann die dort halt wirklich zu sagen, komm, wenn wir zaubern, dann doch bitte in den Räumen, die uns die Franzosen dort geben.
0: Das war das war zumindest die Schwachstelle, die ich auserkoren habe bei den Franzosen, also die linke Defensivseite. Was mir bei den Argentinien aufgefallen ist, erinnert euch mal an das Spiel gegen die Niederlande, da haben sie ja 2 zu 0 geführt. Louis van Gaal wechselt Luc de Jong und Vautvechos ein, also zwei richtig kantige Mittelstürmer erfahren. Sehr, sehr unangenehm. Und es heißt ja, dass eventuell Karim Benzema wieder fit sein wird für dieses WM-Finale. Also ähm, ich weiß nicht, ob er sich das traut, aber eine Doppelspitze mit Giroud und Benzema und Benzema, der ja auch gerne sich in den Zehnerraum fallen lässt, das wäre eine echte taktische Überraschung. Und ich glaube, das könnte die argentinische Abwehr vor Probleme stellen, ähm, weil das eben zwei echte Haudegen sind, die mit allen Wassern gewaschen sind und die ähm, auch auf engen Situationen einen guten Kopfball haben und einfach äh, in Abschlusssituation kreieren können. Also das ist mir ähm, aus dem Spiel gegen die Niederlande hängen geblieben, dass die Argentinier da wirklich, wirklich Probleme mit hatten, als sie plötzlich mit zwei Stürmern, zwei klassischen Mittelstürmern konfrontiert waren.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das nur mal gehört hatte vor ein, zwei Wochen, dass er zum Finale wieder dabei sein könnte. Er muss ja wohl auch nicht nachnominiert werden, weil er noch im Kader steht, obwohl mhm. ja Colomuani nachnominiert wurde. Aber ich glaube, das geht innerhalb dieses 26er-Kaders. Genau kann ich es nicht erklären. Ist er denn schon in Katar? Also trainiert er mit der Mannschaft? Weil das habe ich nicht mitbekommen.
2: Ich hatte es auch eher so verstanden, als würde er hinfliegen, weil er beim Finale dabei sein will. Also ich hatte jetzt nicht gelesen, dass er auch spielen will. Aber jetzt überlegen wir uns doch mal für die Mannschaftshygiene.
1: Für die Kabinenhygiene. Ein Giroud erzielt vier Tore in diesem Turnier. Ein Stürmer, der von Benzema schon mehrfach in seiner Karriere verspottet wurde. Also, wenn ich ein Ferrari bin, hat er gesagt, dann ist er nur ein rostiges Moped. Hat er, glaube ich, mal gesagt. Vielleicht habe ich auch paraphrasiert, aber so ungefähr ist, glaube ich, das Zitat. Also Giroud und Benzema können sich gar nicht leiden. Jetzt ist diese Mannschaft ohne ihren absoluten Topstar, ohne den Ballon d'Or-Gewinner bis ins Finale gekommen. Ich glaube, das Schlimmste, was du aus psychologischer Sicht machen könntest, und es ist ja ein ganz großes Wenn, und überhaupt und konjunktiv ist Benzema jetzt zu nominieren in eine Mannschaft, die ohne ihn ins Finale kommt und dann sagt, komm, aber der spielt das Finale und wir nehmen einem anderen der Spieler, die bisher sich durchgeackert haben durch dieses Turnier, einen Platz weg. Also das würde ich als Trainer nicht machen, weil es,
2: glaube ich, einfach Schlag in die Fresse von der Mannschaft wäre. Zumal es ja auch in diesem Spiel nicht nur um den goldenen Pokal, sondern auch um den goldenen Schuh geht. ist ja auch äh, tatsächlich mal ein Finale in der Torschützenliste mhm. bei diesem Spiel. Mbappé und Messi jeweils mit fünf Treffern und dann eben Oliver Giroud und Julian Alvarez mit jeweils vier. Wir gehen aber alle davon aus, dass es die große Messi-Krönung wird und dass er am Ende alles gewinnt, wie das sich so gehört in Fußballdramen.
1: Ich, ich würde fast darauf wetten, dass, dass, dass sich da gar nichts mehr bewegt. Es wird ein 0 zu 0, es entscheidet sich im Elfmeterschießen. Also es also es würde auch es wäre dann auch wieder, wir haben gesagt, es ist von der Konstellation her, es ist von der Paarung her das passendste Finale. Ich finde ein 0 zu 0 mit Elfmeterschießen wäre genau das passende Ergebnis zu diesem Turnier. Weil davon hatten wir eine ganze Menge. Und dann kommt es natürlich auf die Keeper an. Und dann kann man ja gucken, kann der jetzt Rekordspieler der französischen Nationalmannschaft, Hugo Loris, in seinem zweiten WM-Finale äh, noch einmal zum Helden werden. ist ja auch eine interessante Geschichte. Aber ich glaube, da bewegt sich gar nichts. Ich glaube, die neutralisieren sich und keiner von beiden schießt ein Tor. Womit jetzt alle MML-Hörer wissen, es geht 3 zu 3 aus und jeder von den beiden macht 3. Aber mhm. ich gehe wirklich davon aus, dass die gar nicht treffen, dass sich das
2: neutralisiert.
0: Dann lass jetzt nochmal eine schnelle Runde machen. Wir sagen jetzt nacheinander kurz unseren Tipp für den Thron, für den Titel. Mike fängt an.
2: Ich habe vor dem Turnier Argentinien gesagt und ich sage auch äh, vor dem Finale Argentinien. Es kommt ja
1: schon auf die Geisteshaltung drauf an. Also welche Geschichte möchte man dann am Montag in den Zeitungen lesen? Will man, dass es Messi endlich schafft, bei seiner fünften WM den ersten Titel zu holen? Oder möchte man, dass es das erste Mal nach 60 Jahren seit Brasilien einer Mannschaft gelingt, den Titel zu verteidigen? Mir sind die Argentinier aufgrund der Geschichte mit Messi näher. Deswegen hoffe ich auch, dass sie gewinnen. Weil wenn einer der Goat sein will und wenn einer den Fußball, mit dem ich aufgewachsen bin, so dominiert hat die letzten 15, 20 Jahre, dann soll er auch mit dem größtmöglichen Titel abtreten können.
0: Schönere Geschichte auf jeden Fall Messi. Ähm.
1: <lacht> ja, schon, oder?
0: Aber ja, ich habe nur ein bisschen Sorge. Es ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich glaube, die Argentinier wollen es so sehr, die Hütte wird brennen. Die Hütte wird vor allen Dingen ähm, mit argentinischen Fans geflutet sein. Es wird äh, tatsächlich wahrscheinlich ein Heimspiel sein. Ähm, in Argentinien ist Sommer. Äh, Public Viewing wird äh, vollends ausgelastet sein. Es wird eine riesige Party geben. Ich weiß nicht, ob der Druck am Ende vielleicht dann doch zu groß ist. Und die Franzosen so abgezockt, so neutral, so kühl sind, dass sie einfach... Das Ding nach Hause fahren. Also ist natürlich die unschönere Geschichte, aber das würde dann irgendwie auch wieder zu Katar passen. Ne?
1: Also letztendlich habt ihr ja gefragt, was, was wir uns wünschen. Also ich wünsche mir Messi, aber ich glaube, die Franzosen, ja genau, dieses Abgezockte der Franzosen, hast du halt komplett recht. ne? Also man traut es ihnen einfach mehr zu, weil sie in den entscheidenden Momenten so unglaublich kalt sind.
2: Pass auf, Und am Ende wird es so, wir haben jetzt über 20 Minuten über das Finale geredet. Am Ende wird der ähm, Einspruch von ähm, Marokko, dem wird stattgegeben. Und äh, Argentinien schlägt Marokko 5 zu 0 im Finale.
0: Ja, na klar sprechen alle über das WM-Finale. Wir ja auch gerade 26 Minuten lang. Ähm, morgen. Also am Samstag findet um 16 Uhr aber ja noch das obligatorische Spiel um Platz 3 statt. Yay! Kroatien trifft auf Marokko. Kroatien verlor ja deutlich mit 3 zu 0 gegen Argentinien im Halbfinale. Und die Marokkaner unterlagen Frankreich trotz einer starken Leistung mit 2 zu 0. Lukas, wem gönnst du die Bronzemedaille mehr und warum?
1: Luka Modric. Also die Antwort ist Kroatien, weil Luka Modric, ähnlich wie bei Messi, es ist, ähm, man kann von den Kroaten halten, was man will. Und auch da gab es im äh, Turnierverlauf wieder ein paar unschöne Geschichten in der Kabine. Also wir haben ja schon oft über ihr Liedgut und ihren Musikgeschmack gesprochen, auch sehr kritisch gesprochen. Also die Kroaten sind nicht everybody's darling, aber ich mag den Fußball, den sie spielen. Ich fand sie natürlich sehr enttäuschend in dem Halbfinale. Aber Luka Modric, dass der nochmal so den Taktstock schwingen konnte, finde ich, der hat als Belohnung, allein als Belohnung, verdient, dass er nochmal mit einem dritten Platz aus diesem Turnier geht. Das ist ja dann auch in gewisser Weise eine Krönung dieser fast schon beispiellosen Karriere. Und ich finde, es wäre verdient, auch wenn natürlich alle sagen würden, der große Außenseiter Marokko, diese Underdog-Geschichte dieses Turniers sollte mit, sagen wir mal, mit der Bronzemedaille äh, belohnt werden. Oder wie es in Deutschland heißt, die goldene Ananas. Möge doch bitte Marokko die goldene Ananas gewinnen. Aber ich habe, mein, mein Herz schlägt ein bisschen mehr für die Kroaten und Modric. Gewinner
0: des Tages. Wir wollen heute auch ein bisschen auf diese vier Wochen WM zurückblicken. Und am besten kann man das ja dann auch immer, wenn gleich eine Wertung mit einfließt. Also machen wir das direkt auch mal. Äh, wer war äh, für euch jetzt mal unabhängig von dem sportlichen Ausgang der Gewinner des Turniers und warum?
1: Für mich gibt es zwei Gewinner, sind die Torhüter von äh, Marokko und von Kroatien, die sich dermaßen ins Rampenlicht äh, gespielt haben. Man kennt das ja schon von anderen äh, WM-Turnieren. Mal war Navas, mal war es Ochoa, jetzt waren es Livakovic und Bono. Bono, der bis zum Tor von Theo Hernandez noch kein äh, Tor eines Gegners kassiert hatte, sondern nur ein einziges Eigentor und auch sonst ähm, eine fantastische Figur abgegeben hat, äh, der Torhüter des FC Sevilla. Also der hat sich ins Schaufenster gestellt und genau neben ihm äh, steht äh, Dominik Livakovic, der plötzlich auch bei den Bayern auf der Liste auftauchte, wenn es um mögliche neuer Ersatztorhüter jetzt im Winter geht. Also ähm, da mal schauen, ob Dynamo Zagreb ihn schließlich freigibt oder ob die Bayern ihn überhaupt wollen, falls sie Nübel dann doch zurückholen. Aber Livakovic plötzlich mit den Bayern in Verbindung gebracht und Bono, glaube ich, ganz heißer Kandidat für einen Sommerwechsel. Und sowas bringt dann eben auch ein Weltturnier wie eine WM mit sich.
2: Und was eine WM natürlich auch immer mitbringt, Bombastische Spiele, bombastische Spieler, Trainer, Mannschaft, Fans. Was war so deins oder euer Gewinnermoment bei diesem Turnier?
0: Also ich muss schon sagen, dass wenn wir, wenn man irgendwann äh, über diese Weltmeisterschaft sprechen wird, dann wird man natürlich auch über Marokko sprechen, weil sie haben Fußballgeschichte geschrieben äh, und das produziert dann eben auch eine Weltmeisterschaft. Sie haben für einen ganzen Kontinent gespielt. Ich glaube, sie haben einem Kontinent ähm, auch ein bisschen Würde zurückgegeben, haben gezeigt, wie echtes Fußballherz und Leidenschaft aussieht und ich sage mal so, das hat mir ähm, nach dem ganzen tristen Bundesliga-Alltag, den man in den letzten Monaten so erlebt hat, hat mir das ein Stück Fußballherz auch wieder zurück in mein Wohnzimmer gebracht und hat mich, hat mich ein bisschen erwärmt und da, glaube ich, können sich viele eine große, große Scheibe von abschneiden und deshalb ist das für mich auch ein Gewinnermoment, eine Gewinnermannschaft von diesem Turnier.
1: Eine andere Mannschaft, die wir fast schon wieder vergessen haben, sind die Japaner, die in der deutschen Gruppe immerhin Deutschland und Spanien geschlagen haben und äh, mit ihren fantastischen Fans, äh, die ja danach immer die Tribünen aufgeräumt haben äh, und vom Müll befreit haben, äh, wirklich eine Bereicherung waren dieses Turniers. Also Fans und Mannschaft. Und nochmal, wenn ein Stürmer des VfL Bochum, ein Innenverteidiger von Borussia Dortmund, vor der Weltöffentlichkeit düpieren kann, dann hat es allein dafür schon gereicht. <lacht> und was ich fast vergessen hatte, es gibt noch einen Gewinner des Tages oder dieser WM natürlich, die englischen Fans. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaften, dass kein einziger von ihnen verhaftet wurde. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, und das ist doch eine super Überleitung für das hier.
0: Verlierer des Tages.
2: Wir spielen das gleiche Spiel einfach nochmal. Natürlich produziert so eine WM-Endrunde immer auch ein paar Tränen. Traurige Gesichter, unschöne Geschichten und deshalb frei raus. Wer oder was war euer Verlierer des Turniers? Also für mich in allererster Linie die Spanier
1: weil sie sich verkalkuliert haben mit ihrem Turnierbaum. Also dieses Kalkül gegen ähm, Japan zu verlieren, um dann den leichteren Gegner zu bekommen, ist ja nun wirklich überhaupt nicht aufgegangen. Sonst hätten wir ja nicht ähm, Marokko auf der Gewinnerseite. Und danach kommt aber sofort Hansi Flick, der Bundestrainer. Weil ich nicht verstehen kann, wie man mit so einer Kaderzusammenstellung ins Turnier gehen kann. Äh, vor allen Dingen... Wir haben so viel darüber gesprochen, was sind die Trends vielleicht auch dieser äh, Weltmeisterschaft äh, gewesen. Und du siehst, Mike hat das sehr, sehr schön zusammengefasst auf Twitter, ähm, Defensive gewinnt Spiele, defensive gewinnt Meisterschaften. Das ist ja auch ein Faktor. Also du hast defensiv strukturierte Mannschaften, die auf einen klaren Sechser setzen. Also Brozovic bei Kroatien, Amrabat bei, also Sofian Amrabat bei Marokko, das waren ja klare Sechser. Und die Sechser-Nationen, Deutschland fährt ohne einen echten defensiven Mittelfeldspieler in dieses Turnier, obwohl der Trainer, und da habe ich euch ganz kurzen Auszug aus dem Text mitgebracht von vor zwei Jahren, obwohl der Trainer ja selbst genau das immer war, nämlich dieser Sechser. Und da hat Christoph Knäher äh, im April 2020 über ihn geschrieben: Flick war schon als Spieler ein fleißiger Mann, im Mittelfeld hat er all die Bälle apportiert, die andere übrig gelassen haben. So. Und warum? Also ein klarer Sechser wie Flick, wie kann der so einen Spieler nicht mitnehmen? Und ich glaube auch, wir hatten, ich hatte da mal äh, mit Lena am Rande des Turniers drüber gesprochen, ein Rode, ein Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt, fit und in der Form aus den Champions League-Spielen, hätte dieser Mannschaft sehr, sehr geholfen, weil es geht, nochmal liebe Grüße an Hansi Flick, nicht darum, die elf besten Spieler in ein Korsett zu drängen oder zu quetschen, sondern es geht darum, eine Elf aufzustellen, die in sich funktioniert, mit einem klaren Neuner und einem klaren Sechser. Und das ist ihm nicht gelungen. Und deshalb ist der ehemalige defensive Mittelfeldspieler Hansi Flick mein Verlierer
0: dieser WM. Liebe Grüße auch an Maximilian Arnold. Ne? Ja, An dieser Stelle vielleicht noch äh, kurz, wenn man mir das erlaubt, Verlierer natürlich von diesem Turnier auch äh, die FIFA und äh, The Clown himself, Gianni Infantino. Also wenn man irgendwann auf diese Weltmeisterschaft blickt und äh, wir können uns ja alle nochmal an seine Rede da erinnern, das war teilweise schon grotesk, makaber und un. Unterirdisch peinlich, also äh, auch die ganze Posse um die One-Love-Binde und wir bestrafen euch dann mit einem Spielsperre und so. Also man muss auch ganz klar sagen, dass die FIFA als ganz, ganz, ganz großer Verlierer rund um diese Weltmeisterschaft rausgeht. Darüber wird zu reden sein. Natürlich bietet eine solche Weltmeisterschaft ja auch immer eine hervorragende Bühne für junge oder noch unbekannte Profis, die sich ins Rampenlicht großer Clubs spielen. Bei der WM 2014 war es zum Beispiel der erst 23-jährige James Rodriguez, der mit sechs Toren der beste Torschütze des Turniers wurde und nach dem Turnier von Monaco für 75 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid wechselte. 2018 in Russland begeisterte dann der erst 19-jährige Kylian Mbappé die Welt. vier Tore in Sieben Spielen und die Begegnungen gegen Peru und Argentinien entschied er ganz allein nach der WM, wechselte er dann von der AS Monaco für 180 Millionen Euro zu PSG. So, wer hat sich während dieser Weltmeisterschaft bei euch auf den Zettel gespielt? Über wen wird in Zukunft noch zu reden sein? Habt ihr da wen entdeckt?
1: Also eine Entdeckung ist es nicht, aber es ist ein Trostpflaster aus deutscher Sicht. Ich habe eine Statistik mitgebracht in diesem Daily. Erfolgreiche Dribblings von Spielern bei dieser Weltmeisterschaft. Kylian Mbappé 21, Lionel Messi 15 und zwischen den beiden Giganten Jamal Musiala mit 19 erfolgreichen Dribblings in halb so vielen Spielen. So? Der hat halb so viele Spiele gehabt wie die beiden Topstars und hat trotzdem vier äh, erfolgreiche Dribblings mehr als Messi und fast so viele wie Kylian Mbappé. Also es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass das der kommende Topstar aus Deutschland ist. Aber er hat es nochmal bewiesen. Das Einzige, woran er arbeiten muss, aber auch arbeiten will, das hat er in jedem Interview gesagt, egal ob in der Bild oder im Kicker, ist sein Abschluss. Also der wird auch noch torgefährlicher. Und dann haben wir natürlich da einen der vielleicht zukünftigen Ballon d'Or-Gewinner. Nur die Bayern... Müssen ihn jetzt nicht holen, weil sie haben ihn ja schon. Für 200.000 Euro, ne? Ja. Für 200.000 Euro von Chelsea verpflichtet.
2: Also den hätte ich jetzt auch gesagt, aber das ist natürlich in der Tat kein Geheimtipp mehr. Und ich bin mir sicher, Lena, dir ist irgendjemand anderes aufgefallen.
0: In der Tat. Gut, dass du mich fragst, Mike. Mir ist, mir ist da jemand <lacht> ins Auge gesprungen äh, mit dem ganz fantastischen Namen Chodi Hack Po. ja. Er ist äh, Niederländer, 23 Jahre alt, spielt aktuell noch bei der PSW Eindhoven, ist eine richtige Kante, äh, über 1,90 groß und kann in der Offensive nahezu alle Positionen bekleiden. Bei PSW spielt er auf der linken Außenbahn. Van Gaal hat ihn bei der WM als Mittelstürmer oder als Zehner auflaufen lassen und er hat in fünf WM-Spielen drei Tore erzielt. Und das Spannende bei diesen drei Toren, eins per Kopf, eins mit links, eins mit rechts, das zeigt dann auch nochmal die Bandbreite dieses Spielers, bei Eindhoven in dieser Saison steht er schon bei 30 Torbeteiligungen in 23 Spielen. Das ist Topwert in Europa und die Saison läuft ja noch, wie wir alle wissen. Also er wurde bei PSV ausgebildet, hat noch nie im Ausland gespielt und ich glaube, das wird sich ab Sommer definitiv ändern. Viele top haben ihn auf dem Zettel, unter anderem Manchester United und ich glaube, der wird für eine richtig hohe Ablöse den Verein wechseln und ihr habt das hier zuerst bei Fußball MML Daily gehört.
2: Sag noch mal den Namen.
0: Choudi Hakpo.
2: <lacht> klingt wie ein YouTuber, findest <lacht> du?
0: So ein Twitch-Kanal oder
2: klingt, so. klingt
1: aber auch etwas, etwas wie etwas, das man mit Mayonnaise essen kann. Aber,
0: ja, frittiert. Dann schließt sich ja auch der Kreis mit den Holländern. Ja. Genau,
1: jetzt haben wir wirklich auch noch jedes äh, Holland-Klischee ähm, mit in diese Sendung gepresst. Absolut. Aber kurz noch mal, er wirkt so ein bisschen wie eine total aufregende Mischung aus Alien Robben und Kleubert. Mm weil er eben irgendwie, er kann über den Flügel kommen, ist in der Mitte wahnsinnig stark. Äh, also ja, ich glaube, der wird uns noch viel, viel Freude bereiten. Und wir werden ihn ja dann wahrscheinlich äh, schon im übernächsten Jahr in Deutschland begrüßen dürfen,
2: wenn dann Europameisterschaft bei uns ist. Nicht, dass das nachher noch die kleine Erbse auf Holländisch heißt. Chakpurito. <lacht> <ist sehr> Chakpurito. Man soll keine Witze über Namen machen. Ja,
1: ist egal. Wie lange machst du jetzt schon MML mit mir und Micky?
2: Ja, hast auch wieder recht. So, wir skippen jetzt mal alles Weitere, was wir noch im Skript haben. Verpacken wir für Montag und gucken, was wir da noch besprechen werden. In der letzten Sendung vor der Weihnachtspause, dann natürlich über das Finale. Danken jetzt erstmal an dieser Stelle Lukas Vogesang für die ähm, Einblicke für das Fachsimpeln und ähm, ja für so ein bisschen WM-Feeling am Ende einer wie immer noch absurden äh, WM. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kräftezehrend
1: ist es gewesen. Ich hoffe, dass es einfach bald vorbei ist und dass wir dann jetzt also wir haben uns alle diese äh, Winterpause verdient und wie gesagt in fünf Wochen ist Bundesliga und ich freue mich auf äh, VfL Bochum gegen Hertha BSC Berlin.
0: Das soll es gewesen sein. Habt ein feines Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Das wird dann die letzte Folge sein. Darauf freuen wir uns. Und das waren für euch heute Lukas Vogelsang, Lena Kassel.
2: Und Mike Nöcker, der nicht darauf hinweisen möchte, dass wir noch ein Wochenendspecial auch gemacht haben mit Kai Feldhaus, den wir sozusagen zum Anfang und auch zum Ende dieser WM zu uns eingeladen haben, der vor Ort war und am Wochenende davon berichten wird, wie es denn eigentlich vor Ort in Katar war. So, und äh, du hast schon gesagt, Lena, Lukas, Mike, für Fußball MML. Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E